0: Dobrý den. Dobrý den, Vítejte. Zavíčko, mě, dobrý den, pozdrav. dobrý den, ano. se tady. Dobrý den, vítejte u další epizody pořadu Kapitola. Dnes s Jiřím Pospíšilem, europoslancem za TOP 09 a zároveň pražským zastupitelem za TOP 09 v rámci Spojených sil pro Prahu. Krásný
1: den, dobrý den. Dobrý
0: den, děkuji, že jste dorazil.
1: Děkuji za pozvání do vašeho krásného nového studia.
0: No, děkuji. Jsem rád, že se vám tady líbí, doufám, že se vám bude líbit rozhovor.
1: to vidíme.
0: <laughs> tak... Pro toto chválím na počátku, že? Kdyby na konci utíkal, tak pochvala je na počátku. Pochvala se revokuje. <laughs> Já bych začal v té Praze. V Praze spojené síly, jejich součástí je i TOP 09, vládnou v koalici s Pirátskou stranou a s Prahou sobě. Ta koalice občas působí trošku rozhádaným dojmem. Jsou tam některá témata, na které se to trošku střetává, různé přestřelky na Facebooku, na Twitteru. Teď poslední, co jsme si mohli všimnout, bylo, když v pátek primátor Hřib oznámil uzavření škol vysokých a středních. Následně to bylo dementováno tím, že se to vlastně bude týkat jenom těch vysokých, protože to nekonzultoval s hygienou a vlastně, mm. s, nikým, vlastně s nikým. Jak následně mm. vyplnulo i z toho, co jste vypsal mm. na své sociální síti, že vás mrzí, že to v rámci koalice neprojednal. Jak ta spolupráce teď, bude dva roky fungovat, jak to vlastně funguje? Je to opravdu takové vyostřené, jak to může někdy působit? Nebo jsou to jenom viditelné věci a potom to soukolí vlastně jako promazaně běží tak, jak by mělo?
1: Jak jste správně citoval můj Facebook, já jsem psal, že mi to mrzí. Jo, já opravdu... Nejsem rád a mrzí mě, když musím říct si, že to, co dělá koaliční partner, a většinou pan primátor Žib, s tím třeba nesouhlasíme, nebo se to dozvídáme z novin a tak mm. dále. Nemám z toho radost. Mně přijde, to. to, přijde, že vás to možná mrzí trochu častěji, než by bylo zdáno. Na tak, druhou tak. stranu, víte co? My jsme stejně silní v té koalici jako Piráti. My máme 13 mandátu, pan Žib má 13 mandátů. Trval na tom, že on musí být primátor, i když mm. nevyhrál komunální volby. My jsme to nakonec respektovali, abychom sestavili tu koalici. A ta koalice je, kdybych chtěl je říct jedním slovem, jakýsi snětek z rozumu, kdy v zásadě my jsme pravicová strana, středopravicová strana. Piráti se i tak chovají jako v zásadě jako moderní, spíše levicová strana z mého pohledu a to neříkám nějak ve zlém. Já to, to, to tak jako je. Jako jsou, jsou, jsou mnoho společných témat v zahraniční politice, kde se shodujeme, ale pak jsou mnoha témata, kde máme rozdílný názor. A pak je pan Čišinský se svojí platformou, která někdy je více, jak si blízka, řekněme, pravici, protože pan Čišinský je i člen KDU, KDU, ČSL, někdy asi spíše hají aktivistickou politiku, takže a kdy? Takže když kdy? páteční kauzu, tak tam paradoxně pan Češnický byl stejně nazlobený nebo ještě mnohem více nazlobený než já nebo vnímal to Obdobně. podobně jako já. Nelze se divit, že když sedíte celý den ve čtvrtek na zastupitelstvu s panem primátorem, kde se s koaličními partnery bavíte, bavíme, když řešíme mnoho věcí, které se týkají problémů spojených s koronou v Praze, tak nás logicky naštve, když nám primátor neřekne při 12 hodin zasedání, podívejte se, milí koaliční partneři, já uvažuji o uzavírce škol a když si to přečteme druhý den potom, co celý den si vidíme na sociálních sítich, to já se omlouvám, mě píše hromadu Pirátských voličů, co si to dovolí, kritizovat pana primátora, já se omlouvám, přátelé, ale mm. já to nedělám rád, ale ve chvíli pan primátor nepovažil za nutné nám sdělit a říct si, co si myslíte o tom, že se mají uzavírat školy, protože to není tak jednoduchá věc. Já se schodnu s mnoha odborníky, včetně. Hlavní hygieničky, kteří říkají, že uzavření škol má být to nejzaší a poslední řešení, že to má velký dopad do fungování rodin, na vzdělávání mládeže a tak dále. Není to tak jednoduché, když si rodiče nenou přečtou, že druhý den jejich ratolesti nebudou moci jít do školy. Nebo může být přesně tak. Takže je to věc, která opravdu má být vydiskutovaná nejen s odborníky, s hygienou a tak dále, ale má být vydiskutovaná i uvnitř koalice. A to je možná symbol to, jak to občas funguje, že piráti, kteří vteď jedou kampaň a je chápu, jsou mladí draví, jedou kampaň trošku do parlamentu, tak mají tu touhu díky sociálním sítím být ti první a něco oznámit jako první, aniž by to třeba s námi skonzultovali. Takže ten báteční příběh opakuju, nemám z něho radost. Já všude píšu brzy mě to, ale chápete, že zase nemohu říci, že s ním souhlasím. když opět opakuji uzavírka škol, je něco, co má být vydiskutováno a je to krajní řešení. Hmm. jiné, vysoké školy, mají Samosprávu. autonomie, mm. a nebo pro mě, jako pro bývalého vysokoškolského kantora, děkana, je vysoká škola místem, kde hlavně platí autonomní samozpráva vedení těch škol a něco takového těm školám oznámit, zase přes sociální sítě je podle mě nejen nezákonné, nepřijatelné, řekl bych trošku slovoj drze, z mého pohledu. Mm.
0: Tak uvidíme ještě, co nám do toho vnese nový pan minister do toho zavírání všeho možného. uvidíme. Tam se, tam se zmiňoval, že ta koalice je takovým z rozumu. Myslíte, že ten snědek rozumu vydrží bez pomyslného rozvodu celé to čtyřleté funkční období, že to se přenese přes všechny tyhle dílčí půdky, kdy tu se něco nelíbí vám ze strany pana primátora Hřiba, tu něco piráti neocení na názorech a stanovistých nebo postojích TOP 09 spojených sil. Je to schopné, myslíte, ustát po těch dvou letech, co už ta spolupráce funguje?
1: Pane redaktore, to dneska já nemohu říct, já nemám věšteckou kouli. Já... Na rozdíl od pana premiéra. Ano, přesně tak, mám tu smůlu, že nejsem tak jako dokonalý, jako nemám tu kouli, ale já jsem na počátku nebyl úplně nakloněn myšlence, s kterou přišla Hana Marvanová, které si mimořádně vážím, že se měli tady domluvit všechny demokratické strany do jednoho bloku mhm. a ukázat tak, jak by bylo možné vládnout, kdybychom porazili v příštích parlamentních volbách Andreje Bobiše. A trošku mi tedy mrzí, ať se to tedy považoval za věc, která asi není rána, zda do té koalice nevzala i ODS. Protože jestli je to nějaká šance vládnutí po příštích parlamentních volbách, které jsou za rok bez Andreje Bobiše, což předpokládám, že naše voliči přejí, tak to musí být ODS. Jiná varianta není možná. A když se na to podíváte, na ty spory, tak dneska na zastupitelstvu jsou největší spory ne mezi námi v koalici, tam jako já držím basu, ale jsou právě mezi ODS a Piráty. A místo, aby si třeba v Praze naučili ty dvě klíčové opoziční strany spolu komunikovat a připravili se tak na vládu. Tak se obávám, že ten příkop se zvětšuje. A samozřejmě nám se těžko vláda, když by jsme jako jediní, jak si a ty zbylé dvě strany na naše návrhy. Věcné návrhy, to není v otázka taky prestižní hmm. bitky, ale třeba to družstevní bydlení, které nám na podzim naši koleční parteři v vozovkách zabili, je pořád u ledu. já doufám, že se k němu vrátíme. Nebo ten náš návrh, který jsme prodlačili radou, aby měli výhodnější parkování v jiných městských částech, než kde bydlí. pokud si platí ve své městské části rezidentní kartu. Tato jsou věci, které jsou pro nás důležité, a mrzí mě, že naši koaliční partneři na to neslyší, že vnímají mm. své priority, podpora bezdomovců, sociální politiku. Já to trošku nerespektuju, ale že trošku nevnímají, že my třeba máme jiný typ sociální politiky. Pro nás je důležitá podpora střední třídy, mm. rodin s dětmi, nejen lidi bezdomova. A, to, a opět opakuju, já nejsem, jak si nahnědli, by říkal, nepomáháme bezdomovcům. Musíme jim pomáhat, ale nemůžeme, ale nemůžeme dneska nevidět to, že dneska pro rodinu s dětmi a nižší střední třídu je velký problém v Praze získat vlastní bydlení. A že i tímto směrem naše podpora musí jít, a mm. to třeba kolegové úplně nevnímají. Takže já nevím, že jste hádání, no tak jako já se s nikým nehádám, s panem primátorem myslím, lidským máme korektní vztahy, jo. nemáme vůči sobě žádnou jako by osobní animozi, to aspoň z mé strany. A na druhou stranu chápete, že já musím hájit pravici, který se mnoha tématik a můžeme to věcně popsat. Jak si piráty, jak si rozchází, ale. Opět říkám, byl to světek zrozumu, protože, jak víte před dvěma lety, jiná možná koalice, ve které by nebylo hnutí ano, nebyla možná a já jsem voličům slíbil. Že já do koalice s hnutím Ano nepůjdu. To znamená, já jsem v rámci svých závazků, které se možná staromodní, ale co slíbím, to myslím vážně, jinou variantu v tu chvíli koalice neměl, protože zkrátka ODS byla v osobní nějaké tenzi, jak s Piráty, tak s panem Čežinským, a zkrátka nebyla schopná nějakou koalici bez hnutí Ano postavit. Mm-hmm. Asi kdybychom hovali s ODS, ten programový průnik by byl, byl větší. větší. A to je logické, to nám nemůžu nikdo vytýkat. Zkrátka, my jsme proevropská pravice, ODS je taky pravice svá strana, by třeba v té evropských otázkách více otáz- euroskeptická. Ano, je říkajme, euroskeptičtější, ale v té komunální úrovni se na mnoha věce shodujeme.
0: Je tento váš závazek, který jste zmínil, nevstupovat do koalice s hnutím, ano, stále platný? Platí celé to volební období, protože nemohu zastírat, že se ke mně nedostaly různé spekulace o tom, že by se spekulovalo o tom, že by ta koalice, kdyby se rozpadla, že by byla nová, postavená na spojených silách ODS a právě třeba Hnutí Ano i díky tomu, že v Praze jsou, je zastoupeno různými takovými liberálními lidmi, jako hmm. třeba poslanec Patrick Nacher, hmm. který v zásadě je také spíše pravicový. Je tohle to na stole, nebo ten závazek z vaší strany platí, že Hnutí Ano prostě v té koalici, pokud v ní budou spojené síly, nebude?
1: Vy to, vy to přesně říkáte. Paradoxně to Hnutí Ano v Praze konkrétně zastoupeno lidmi, Lidmi, které by, by šlo docela efektivně město zpravovat. Hmm. Třeba pak Patrick Nacher. Ale já jsem dal nějaký závazek, slovo. Pro mě ten závazek není o tom, že platí měsíc po volbách, půl po volbách, platí celé volební období. Hmm. A ten závazek zní, že my nebudeme vládnout v tomto volebním období. A já doufám, pokud u toho budu, ne ani v budoucnu s hnutím Ano, protože pražský magistrát není jen komunální politika, je to komunální politika hlavního města této země a má obrovskou symboliku. A pokud my tady dneska prezentujeme, jestli chceme spojovat ty menší pravicové strany v tom, abychom uspěli v příštích parlamentních volbách proti hnutí ano, no tak by bylo úplně nepřijatelné a neobhajitelné, kdybychom ve stejné chvíli sestavovali tady koalici s hnutím ano v Praze. Ta hmm. koalice by mohla vzniknout, byla by možná, možná by i dobře vládla, možná bylo méně napětí, ale je pro mě nepřijatelná, protože politika je o silných symbolech. Mm-hmm. Já zkrátka nemůžu na jedné straně říkat, Andrej Babiš je velký problém pro tuto zemi a s jeho lidmi, byť si někteří z nich považují, někteří z nich považují za solidní lidi s těma vládou na pražském magistrátě. To zkrátka nejde, takže mm-hmm. Na vaši otázku ode mě dlouhá květnatá odpověď, nikoliv ale vyhýbající, krátké zjednodušení je, že s Nutím Ano ano, nebudeme.
0: Dovedete si představit tu spolupráci s Nutím Ano v nějaké podobě po těch volbách do poslanecké sněmovny, které nás čekají příští rok? Protože zaujalo mě teď, někdo z mých přátel sdílel fotku z Mladé fronty, rozhovor s předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou, která říká, že je to pro top 09, tedy jejími slovy, ta nejméně žádoucí varianta jakéhokoliv spojení s nutím ano, ale na rozdíl od spolupráce s SPD a s KSČM mm. jako s extremistickými mm. stranami, jistila nevylučuje. Myslíte, že tohle to hrozí, nebo byste byl nakloněn spíš nějakému tomu jako volebnímu bloku, dejme tomu pojmenovanému kdokoliv, jiné ano? Mm.
1: Podívejte se, já... Dneska nejsem ve vedení Top 9, ale s nějakým svým vlivem budu vše dělat pro to, aby Top 9 po té, co dopadnou krajské volby, byla v takových koalicích, kde nebude nutí ano. A takhle to opone mě říká i paní předsedkyně. Mm-hmm. Nemůžete vyloučit, že bude v nějakém ten volební výsledek takový, že tam třeba byl tak silní extremisté, komunisté a tak dále, že jiná varianta... A co
0: jsou kraje, kde to reálně hrozí, no, 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 že tam ty strany více přesně, přesně. jsou i voliči. A kde je jako
1: jiná varianta, než nějaká dohoda na spolupráci s tím ano, nebude, nebude jako možná. Takže pro nás je to naprosto krajní řešení, já jako Jiří pospíš, že taková takové koalice nešel, ale mm. nebudu tady dělat chytráka, protože jsem v Praze, kde zkrátka jsou ostatní strany silné a je možné postavit koalici bez hnutí, ano. A ti
0: extremisté to vlastně nehrozí, protože no, to mají v Ale nebudu dělat
1: chytráka, že v nějakém jiném, třeba Moravské nebo jiném kraji, ta situace může být politicky mnohem složitější, že tam nakonec nějaká takováto dohoda uh, nebude možná. Takže já za mě to nikdy podporat nebudu, budu hledat vždycky jiná řešení, tím ano, ale je fér, když paní předsedkyně říká, může nastat extrémní situace kdy budou extrémisté, komunisté a případně místní populisté tak silní v daném kraji, že jiné řešení nebude možné.
0: Když se ještě podíváme na fungování té Pražské koalice ve stínu těch nadcházejících voleb, ať už krajských nebo i senátních, Nemůže to paradoxně ten předvolební boj, že jste změnil například Piráty, že už vlastně jako také vnímají ty volby, jsou dravý. Nemůže to omezit a nějak ohrozit třeba fungování i uvnitř té koalice, protože teď tady byla týden zpátky, dva týdny možná taková jako další mikrokauza billboardu kandidáta do Senátu obhajujícího své křeslo, na Hampla, mm-hmm. který tam měl uvedeno, že něco jako vysoká škola života nestačí, mm. což mnozí interpretovali jako útok na protikandidátku Miroslavu Němcovou z ODS mm-hmm. vzhledem k tomu, že ona se netají tím, že nemá vysokoškolské vzdělání na rozdíl od profesora Hampla, který byl dokonce rektorem Karlovy mm-hmm. univerzity. Nemůžou tady tyhle zty, drobné, takovéhle jako nepatrné, náhodné útoky taky to trošku jako rozvířit v té koalici? Mm-hmm. Nebo řešili jste to například nějak s koaličními partnery?
1: Pane draktore, přiznám se, že jsme toto neřešili. Já doufám, že ten útok pana profesora Hampla na paní Němcovou, který mi připadá elitářský a dovolím si říct si trošku hloupý, protože sdělovat nám tady, že pouze ten, kdo má vysokou školu, si může dovolit být senátorem nebo poslancem, to je opravdu elitářství, které absolutně odmítám. Já znám mnoho moudrých, vzdělaných lidí, kteří ve svém řemesle, ve svém oboru dosáhli obrovských výsledků a hod z nějakých důvodů tu vysokou školu nemají. Například pro... Václava, Havla, například proto. Že za komunistů nemohli studovat. Přesně tak. Takže jako toto říká, co říká pan Hampl, je opravdu pro ty lidi urážející. Ať to posoudí sami voliči. Já doufám, že toto není politika Jindy Čežinského, protože Jindy Čežinský stojí za panem profesorem Hamplem. Nezaznamenal jsem, nechci mu křtít, jestli se distancoval nebo ne od tady těch útočených billboardů pana profesora Hampla proti paní Němcové. Doufám, že se to bude distancovat, protože opravdu. Mě to pro opravdu elitárské, promiňte, fakt i hloupé. Jo? Protože jako člověk, který byl děkanem právnické fakulty, který by mohl v pozovkách také říkat, kdo nemá vysokou školu, tak jako nemá být politikem a tak dále, tak to absolutně odmítám, je to nepřijatelné. Vysokoškolské vzdělání z vás neudělá moudrého člověka. To taky je zkrátka. Já bych rád, aby naši politici byli primárně moudří a životem zkušení. Mm-hmm. A myslím, že pan profesor Hampel hloupou Ukazuje nejvíc sám na sebe. A dá to nechci komentovat. Ale jak říkám, my jsme se o tom nebavili. Já doufám, že pan Čižínský, že to není politika Jendy Čižinského, že on s tím asi doufám, nemá nic společného, s tím nesouhlasí. Ale nemám pocit, že by v prace v té jak narůstala napětí, no, narůstalo napětí, protože my máme společný kandidáty. kandidují jasně, proti sobě. Větráti mají svého kandidáta, jedna Čižinská podporuje tady elitářského pana Hampla. Tak já doufám, že tohle to mm-hmm. nepovede k nějakému napětí a rozkolu. To si myslím, že spíš se budeme. Hádat, promiňte, o tématech, jestli družstevní bydlení ano nebo ne. My ho strašně hmm. chceme. A naši koleční partnerzy ho trošku blokují. Tohle ty. Programové principiální věci mohou být předmětem sporu, ale všichni respektujeme, že každý má se kandidáty do Senátu a že každý dělá kampaň. Jediné, co by bylo špatné, kdyby ta kampaň nebyla férová. Mm-hmm. A to je to přesně na hraně, to je férovosti, jsou ty billboardy, které zmiňujete u pana mm.
0: Sám se zmiňoval, že tu Prahu jste chtěl trošku brát jako nějakou laboratoř na oskoušení si toho, jak vlastně ta spolupráce, stran, které jinde by třeba asi se nějak zlepšilo, protože byli nějací hosté v minulosti, kteří se úplně nepochvalovali, ale teď, já, už teda, já, nejste, teď už nejste první, kdo ho chválí. Já jsem
1: skromný člověk, tak.
0: <laughs> a když se vrátím k té otázce, spojují se strany v Praze, které by se možná za standardních okolností úplně nespojovaly, třeba by byly v v opozici, Chystají se sněmovní volby příští rok, kdy například z posledního průzkumu, z včerejších otázek Václá a Moravce, to zveřejnili, průzkum hmm. Kantaru, je z toho poměrně evidentní dvě věci, že ta koalice se asi neobejde jak bez Pirátů, tak bez ODS. Hmm, no. Tak to, že strany, mezi které patří i TOP 09, pohybující se těsně nad hranou té volební klauzule, asi budou muset uvažovat o nějakém s do nějakého bloku.
1: Hmm.
0: Jak, jaký by byl váš ideální scénář toho, jak by se do těch hmm. příštích voleb sněmovních mělo kandidovat?
1: Já jsem přesvědčený, pan redaktor, že pokud chceme, aby zde byla za rok jiná vláda, vláda, která bude lépe řešit problémy této země, vláda bez Andreje Bobiše, tak se musí opozice spojit. Už před volbami. Pokud půjde, půjdou jednotlivé strany samostatně do voleb, může hrozit, že které se dostanou pod 5%. V tom výzkumu včera, to bylo třeba KDU ČSL, já, mě by velmi, velmi mrzelo, kdyby KDU ČSL nebylo v poslanecké sněmovně, a nebo budou mít ty strany kolem 5-6%, a pak díky přepočtu hlasu na mandáty, mandátů, budou tyto malé strany výrazně poškozeny, protože diváci určitě ví, že tři malé strany, z nich každá bude 5,1%, mají v součtu méně mandátů, než strana, která dostane 16%. Mm. Opravdu ta velká strana exponenciálně má mnohem více mandátů. Proto je nutné, aby se díkali volební koalice. Za mě je třeba, aby ty koalice dávaly dohromady strany, které jsou programově k sobě blízké. Nemá cenu pouze účelové bylo a mm. já, když se podívám na současnou politickou popu České republiky, vnímám zde populistický blok Andreje Boviše, vnímám zde extremistická hnutí, v něm zde komunisty, sociální demokraty a tak dále, tak považuji za správné, aby pravice, která se liší v některých niancích, typu třeba evropská politika, práva zvířat a tak dále, ale v tom základu je sobě hodně podobná. Teď tu byly vlády ODS a Top 9 a měli k sobě. Pamatuju si ty debaty, tam jako nebyly velké programové spory, jo. Mm-hmm. tak aby tyto strany šly společně, vytvořili jeden pravicový blok a nabídly tak pravicovému voliči jednu alternativu. On se nemusel rozmýšlet, jestli bude volit teda ODS, nebo tu topku, která může být na hraně a tak dále. Takže myslím si, že to je strašně důležité. Jo. A, je, a za mě teda, bych si rád představit, že zde vznikne pravicový blok, který bude, jak si které bude logicky dneska ODS, TOP 9, KDU ČSL a uvidíme co stanaři, kteří jsou tak programově nejméně hmm. vyhranění a mohou si komunikovat jak s tím pravicovým blokem, tak lidi spiráty Piráty. A vedle toho Piráti, které zdůrazně já respektuji, bude třeba, pokud budeme chtít vládnout, bezantrně popišet vládnout s nimi, hmm. ale uh, jejich program je opravdu jiný než je tradiční pravicový program, ať již konzervativní nebo liberální. Jo. A Buď budou pirátně kandovat sami, nebo, jak dneska čteme v médiích, budou kandovat ze Stanem, který je programově amorfní. Když zde budou takovéto dvě hlavní demokratické, zdůraznění opoziční síly, tak si myslím, že je velká šance, že pokud obě uspějí, tak mohou být základem budoucí vlády, mm. která může vládnout bez André Ale uvidíme hodně o tom rozhodnou právě ty senátní a krajské volby. Ty třeba příklad Prahy, kde Miroslava Němcová v tom místě byli, no to mohu říci? Kandiduje jako kandidátka ODS, logicky topky a také stanu, to znamená těch tří středopravicových stran. A ona, jak si Laboratoří toho, nakolik tedy takováto výrazná politická osobnost hmm. spojující ty stř- středopravicové strany, takový to voliči ocení nebo ne. A nebo jiný příklad, který jsem velmi podporoval a pomáhám také s kampaní, je v plzeňském kraji, odkud původně pocházím, kde se dohodla ODS 100.09 hmm. a pravice takto spojená dohromady jde do krajských voleb a uvidíme, jestli to voliči ocení nebo ne. Už sám ten fakt, že se ty strany dohodnou, že tam nejsou hádky, rozmíšky, o místa a tak dále, ale že dají společný program, tak hodně voličů ocení. Já jsem to hmm. snažil, protože v době, kdy se předseda TOP leve, tak jsem se o to vždycky pokoušel. Tedy to z ODS ještě úplně nešlo, ona k tomu postupně dozrává, ale víte, že jsem měl koalici, zde v Praze, mluvíme o ní, spojené sily pro Prahu, což byl základ právě TOPka a Stán. Hmm. A i do evropských voleb jsme kandidovali jako spojenci pro Evropu. A na počátku ty naše preference byly skoro poloviční oproti konečnému výsledku. Mm. A když si vezmete třeba Prahu, my jsme vstupovali do volebního klání s nějakými 6-7% Pan primátor rozhodně měl 30% preference. Jako a jasný, to je v... 16-16. To bylo znamená, že jsme to vytáli nahoru, a pak Piráti to určité míry klesli. To znamená, vidíte, že to samo spojení z důrazně blízkých stran uh-huh. dneska ten volič vnímá jako věc, která může pomoci porazit André Babiše. Takže pokud to neudělají ty strany, tak díky Dontovou metodě přepočtu hlasů není podle mě
0: šance. Je pravdou, že bylo to vidět i v této výsledky, že v podstatě Stan a Topka, kteří měli těsně nad 5%, uh-huh. tak potřebovali mnohem více hlasů k zisku toho jednoho mandátu, než třeba přesně hned si týdánu.
1: Přesně tak, tak si to, přesně to říkáte. Takže já si myslím, že pokud pravicoví, středopravicoví, obecně demokratičtí opoziční lídři nechtějí jenom povídat o tom, jak je třeba Andreje Babiše porazit a chtějí něco pro to udělat, hmm. to tak se opravdu musí spojit. A já tu vidím, vidíte dva takovéto bloky, takový ten víc střed, středový Piráti, a než říká levicový do každého a pak ten víc pravicový, ať už konzervativní nebo liberální. A to já vidím základ právě od Stop. A když vidím třeba v Plzně ostupe společně ta kampaň, jak ty strany se respektují, jak spolu výborně spolupracují. Za mě zatím to je lépe, nejsem čekal. Takže jsem mírný optimista, pan protože po dvou letech včele topky, kdy těch mnoho spojení a pokusů se ukázalo, že to nejde, tak teď mám pocit, že ta doba je jiná a strašně přihusím nástupcům, paní Adamové, aby se to podařilo a jsem připravený pomáhat.
0: Změňoval jste ve skládání těch předvolebních koalit, život a schopnost v podobě toho, že to musí kenedovat strany, které mají něco společného. Nicméně pak shodneme se na tom, že ta spolupráce potom v koalici, pozvolení zvolení by už třeba takový moc velký smysl jako nedávala. Víme, že by to bylo život schopné, kdyby tam fakt byla opravdu nějaká ta široká platforma x třeba šesti stran od ODSky, po Piráty že by to bylo schopné nějak třeba jako v té Praze, že by to bylo schopné uvládnout celé čtyři roky, že by nedošlo k tomu, že by si po roce, po dvou začaly ty jednotliví házet klacky pod nohy a aby to ve finále nevedlo i k tomu, že Andrej Babiš se slavně vrátí, řekne podívejte tradičné mm-hmm. strany tady vám... Ne, ne, Nemakají kecají, chtějí jenom korita a pak se vrátí
1: z 40% v nějakých předčasných volbách. Není to moc velké riziko? To samozřejmě nelze vyloučit nikdy, ale podívejte se na Slovensko, tam taky vládne několik stran, které se vyhraněly proti smeru. Byl to podobný princip, jak vyhranění se proti hegemonovi, politické st- st- scény proti Ficovu smeru, když Fico už nebyl lídrem ve volbách. A je to o tom, že pokud ty strany uspějí, tak si myslím, že musí tato hromady Základní teze vládního programu, věci, které tato vláda, Andrej Babiše, bohužel podceňuje, neřeší. Počínej důchodovou reformou, končí třeba debatou o tom, zda je nutné reformovat vysoké školství České republice. Hmm. To byla témata, která ještě řešila naše vláda. Ale co jsme udělali v této oblasti? A bohužel tato Ta témata vláda. nějak měla. No, přesně tak, já si pamatuju, když jsem byl minister spravedlnosti, tak se za mě přijalo 40 nových zákonů. Nový občanský zákoník, nový trestní zákon. Teď se ukazuje, jak to bylo dobře, že tyhle změny se udělaly. A ty další věci, kde se měl pokračovat, občanský soudní řád, trestní řád, tak 10 let na tom nikdo nic. nepracuje. Takže já mu poslat svůj rezort v vozovkách svůj, kterému rozumím, rezort spravedlnosti. Tam se za nás opravdu použili bych slovo André Babiše makalo a teď se tam deset let neděje nic. A to máte v jednotlivých rezortech podobné, podobné věci, protože tahle vláda se koncentruje na populistická gesta, populistické kroky, co voliči okamžitě a na dlouhodobé věci ty neřeší nedělá. Nikdo vám neocení, že máte nový občanský zákonník. Co to va všichni nadávají, když jste minister stává, když počlete 50, když, když počlete pět, pět tisíc, tak jasně, to ocení. Ale zase se ukáže, že jsem měl pravdu a že nový občanský zákoník pro tuto zemi je objektivním přínosem. A to se ukáže, v době, kdy už jsem dávno mimo vrcholou politiku. A to platí i třeba o duchové reformě která ne aktuální výsledky, ale za deset let mm-hmm. se ukáže, že máte způsob, jak mít důchody pro další generaci. A- Tohle jsou kroky, které ta vláda musí udělat, musí se na domluvit. A kdyby bylo pouze několik stabilizace veřejných financí, které jsou rozvrácené tady, důchodová reforma, to školství, tak si myslím, že to má smysl a že může ta vláda vydržet. Ale bude to o velmi velké odpovědnosti těch lídrů a ministrů, kteří tam budou sedět, protože máte pravdu, ukočírovat koaliční vládu, která navíc by byla složena z více než pěti, k pěti politických strán, tak to není vůbec jednoduché. Český poměr. Mm-hmm
0: že mi napadá taková otázka, jestli hrozí v Česku to, že by v byl podobný slovenský scénář, kdy se objevila osoba Igora Matoviče, mm. Člověka, který dokázal v podstatě z toho, že byl poslancem za SAS, hmm. tak se pak vyčlenil a sám za sebe vytáhl nějakých 25 hmm. Nemyslíte, že by spíš byl cestou v Česku, než nějaké spojování, že se objeví prostě tady jeden nějaký jiný lídr, který byť trochu také populisticky, ale jinak a bez nějakého korupčního pozadí. By to Andreje Babiše čistě prostě přejel tím svým výsledkem? Hmm.
1: Tak ta situace v nás je se trošku jiná. Jo. Může to být, v každé případě si myslím, že pokud se teď vzniknou takovéto dva demokratické opoziční bloky, neneste řekněme více pravicoví, na druhé straně řekněme Piráti nebo Piráti ze Stanem, tak určitě bude záležet hodně na tom, jakou povedou volební kampaň. Kdo prokáže větší touhu po vítězství, kdo přesvědčí mm. rozhodnutého voliče, který nechce Andreje Bobiše, ale chce někoho, kdo je schopen vládnout po Andreji Bobišovi, tak kdo, který ten blok to zvládne lépe. To znamená, jestli potenciálně tím vítězem, nebo nejhůř druhým na pásce, bude ten blok kolem ODS, anebo jest s tobou Piráti. Mm. A tady si myslím, že opravdu ta v té kampani, vidíte to v těch výzkumech, je stále. Velké množství voličů, kteří nechtí Andreje Babiše, ale nemají preferenci jiné politické strany. A ty se podle té kampaně, títo voliči se podle té kampaně budou rozhodovat třeba v posledních několika týdnech před parlamentními volbami a to je podobný model jako na Slovensku, kde hmm. Matovi začínal na nějakých 5-6% po roku před volbami a pak dopadl, jak dopadl. Takže ten nárůst tam je enormní. Takže tohle také může nastat, ale... Třeba možná platí to, co vy říkáte, že by ještě někdo úplně mimo politický politický systém, kdo jak si bude se zaujmout a ty voliči přetáhnout. Ale já spíš si myslím, že to bude, jak si potom o volební kampani, řekněme, bloku kolem ODS a o volební kampani bloku kolem Pirátů.
0: Tak budeme to sledovat, Uvidíme. budeme doufat, že to dobře dopadne. Děkuji ještě děkuji jednou, pěkně. že jste dorazil, děkuji za rozhovor. Děkuji
1: za pozvání.